0: Suomirokin aamu ja suoraan asiaan. Belgian f 1 osakilpailu jäi tyngäksi liian haastavien sääolosuhteiden vuoksi, kertoo MTV-uutiset. Saden näytteli pääroolia sunnuntaisessa osakilpailussa. Kisan lähtöä odotettiin yli kolme tuntia, kunnes autot ajoivat turvaauton perässä tarvittavat kaksi kierrosta virallisia tuloksia varten. Hamilton harmitteli paikalle saapuneiden fanien puolesta, sillä he joutuivat odottamaan muutaman kierroksen mittaista kilpailua rankassa sateessa useita tunteja. Olosuhteet olivat haastavat heti alusta lähtien. Tuomaristo odotti pitkään sateen lakkaamista tai laantumista, mutta turhaan. Lopulta autot passitettiin radalle vain muutamaksi kierrokseksi. He tiesivät, ettei sää ole paranemassa, joten he lähettivät meidät radalle vain, että tarvittavat kaksi kierrosta saadaan kasaan Hamilton summasi. Suoraan asiaan varovaisuus ennen kaikkea, mutta tuntuu jotenkin erikoiselta, että annetaan sateen pilata koko kilpailu. Ennen vedettiin menemään vaikka sato kuinka kaatain ja nyt perutaan koko setti sääolosuhteiden takia. Liekko tässä sitten konsultoitu VRN lehtien siivousosastoa. Turun oikeus joutui hiljattain ottamaan kantaa osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuuseen tapauksessa, jossa vesivahinko oli aiheutunut auki ääneestä vesihanasta, kertoo länsiväylä. Osakkeenomistajan kertomuksen mukaan vesivahingot olivat aiheuttaneet hänen kissansa, jotka olivat ilmeisesti hanan alta kävellessään aukaisseet hanan ja sulkineet lavuarin tulpan. Näin vesi oli tulvinut pesualtaasta yli lattialle aiheuttaen noin 10 000 euron suuruisen vesivahingon. Vahingon tapahtuessa paikalla ei ollut muita todistajia kuin osakkeenomistaja ja kissat. Niin käräjä kuin hovioikeuskin katsoivat kuitenkin näytetyksi, ettei vahinko ollut seurausta osakkeenomistajan huolimattomasta toiminnasta, eikä osakkeenomistaja ollut vastuussa vahingosta. Osakkeenomistajalle ei langetettu vahingonkorvausvastuuta vastuuta, vaan ne lankesivat taloyhtiölle. Suoraan asiaan. Joo siis itsekin kun jouduin autolla pienen kolarin toiseksi osapuoleksi pakittaessa tuolla ostoskeskuksen parkkipaikalla, niin siis ja ihan pienen kolarin, ihan pikkusen vaan peltimenin ruttuun. Tai siis en itse pakittanut sitä autoa, vaan siis kissa pakitti. Niin en sitten ollut iten vastuussa vaan se kissa. Ne on niin heikkisiä otuksia, kato. Ihan melkoisia vekkuleita. Marimekon suurin omistaja ja hallituksen puheenjohtaja talousvaikuttaja Mika Ihamuotila ei lämpene pääministeri Sanna Marinin ajatukselle nelipäiväisestä työviikosta kertoo talouselämä. Marin toi näkemyksensä esiin viimeksi tällä viikolla uutistoimisto Bloomberin haastattelussa, kun tuottavuus paranee, tavallisten työntekijöiden pitäisi saada osansa eduista, niiden ei pitäisi mennä vain omistajien taskuihin, pääministeri perustelee. Ihamuotila pitää tulostuloa epäviisaana. Valitettavasti ulkomainen investoija karttaa maata, missä vakavissaan puhutaan nelipäiväisestä työviikosta, tehdas rakennetaan muualle. Moni kokee riskin liian suureksi, ei kaikkeen viisainta Suomi-promoa kansainvälisessä mediassa, vähän kirjoittaa Twitterissä. Suoraan asiaan niin, että jostain asiasta ei saa edes puhua ilman, että siitä joku vetää herneen nokkaan ja karttaa valtiota investointimielessä. Taitaa olla niin, että tämä halpamaissa tuottensa tekevän yrityksen ja pelkää ihan vain oman lompakkonsa puolesta. Perussuomalaisten europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen arvostelee tuoreessa mielipidekirjoituksessaan Sanna Marinin hallitusta valtakunnan syyttäjä Raija Toiviaista ja monia muitakin tahoja, kertoo Iltalehti. Keski-suomalaisessa julkaistun tekstinsä Hakkarainen aloittaa haukkumalla EUta nykyistä palkanmaksajansa. EUn jälkeen Hakkarainen haukkuu kansainvälisen ilmastopaneeli IPCCn maailmanlopun ennusteen ja nimittää ilmastoasiantuntijoita ilmastohörhöiksi. Tämän jälkeen pyyhkeitä saavat Vihreät ja Maria Ohisalo, koko Suomen hallitus, seksuaalivähemmistöt sekä myöskin valtakunnan syyttäjät. Lopuksi Hakkarainen vertaa Suomen opposition tilannetta Pohjois-Korean, Venäjän ja Kiinan vainoihin ja haukkuu pystyyn kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon. Hondurasissa lomailut ja puukotetuksi joutunut Hakkarainen aloittaa piakoin taas työnsä Euroopan parlamentissa. Suoraan asiaan. Teuvo päätti sitten, että sen sijaan, että poltetaan vain sillat, niin isketään napalmia koko ympäröivään tieverkkoon. Palaa koko ja komehammin kuin Viitasaarelainen saha. Britannian armeijan ex ja eläinsuojelija Paul Farthingin ja tämän eläinten vaiherikas evakuointi Afganistanista on aiheuttanut saarivaltiossa ministeritason kohun. Asiasta kertoo BBC. Suomessa asiasta puolestaan uutisoi iltasanomat. Farting saapui sunnuntaina Britannian arviolta 200 kissan ja koiran kanssa yritettyään viikkojen ajan saada eläimiään ja Kabulissa sijaitsevan eläinsuojensa työntekijöitä evakuoitua maasta. Ex-sotilaan evakuoinnista muodostui melkoinen soppa Hon sotkeutui brittiministereitä pääministeri Boris Johnsonia myöten. Vettä lisäsi Guardianin mukaan miehen taustajoukkoihin kuuluva eläinoikeusaktivisti Dominic Dyer, joka väitti maanantaina antaneensa tietoja tapauksesta pääministerin vaimolle tunnetulle eläinaktivisti Carrie Johnsonille, jonka arvellaan vaikuttaneen evakuointipäätökseen. Tapaus herätti närää myös ulkoministeriön virkamiehissä, sillä tavoitteena oli priorisoida ihmisten eikä koirien evakuointia Afganistanista. Suoraan asiaan näyttäisi siis siltä, että edes maailman vaikutusvaltaisimmissa viroissa olevat henkilöt eivät ole immuuneja vaimon hellälle, mutta päättäväiselle ohjaukselle. Mutta mikä siinä? Siellä Tossunalla on ihan kiva olla. Tai näin mun ainakin käskettiin sanoa. Rittitutkijat ovat vihdoin lähteneet selvittämään, että onko peniksen koolla väliä naisen seksuaalisen nautinnon kannalta. Tutkimuksissa pariskunnan miesosapuolen peniksen pituutta manipuloitiin erikokoisilla silikonisilla renkailla, jotka asetettiin erektiossa olevan siittimen tyveen. Naisia pyydettiin arvioimaan asteikolla nollasta sataan, kuinka nautinnollista seksi oli. He eivät tienneet, minkä kokoinen penisrengas käytössä oli. Kutakin rengasta käytettiin yhdynnöissä useamman kerran. Vastauksista oli pääteltävissä, että 15 prosenttia lyhempi penis vähensi naisten kokemaa kokonaisvaltaista seksuaalista nautintoa. Keskimäärin 18 prosenttia. Mitä pidempi miehen penis erektiossa oli, sitä todennäköisemmin sen lyheneminen vaikutti naisen nautintoon. Toisin sanoen, alustavien tutkimusten mukaan peniksen koolla saattaa hyvinkin olla väliä naisen seksuaalisen nautinnon kannalta. Suoraan asiaan, mitä? Onko kaikki ne puheet, että ei se koko, vaan se miten sitä käyttää, olleet ihan täyttä kusetusta? Vaadin selitystä. Moni suomalainen on hierassut silmiään ruokakaupan osastolla törmättyään hintakylttiin, joka vaikuttaa olevan kirjoitettu hieman silmät ristissä, kertoo MTV Uutiset. Hetken aikaa myynnissä oleva Haeo Öylä-niminen sipsilaatu on herättänyt sosiaalisessa mediassa jo kiivasta keskustelua ja nimen merkitystä on pohdittu. Taffelin markkinointipäällikkö Petra Väkelä kertoo hämmentävän tuotennimen liittyvän yrityksen keväällä lanseeraamaan Snacks Battle-kampanjaan. Siinä kolme Sipsin rakastajista koostuvaa vaikuttajatiimiä ovat saaneet tehtäväkseen suunnitella unelmiensa Sipsin. Väkelä selventää, että Haeo Öylä nimen takana on tubettajien Mikirotan ja Bohemin paprikainen ja pekoninen Sipsi-luomus. Taffel Haeo Öylä sopii kehitteensä mukaan siihen hetken, kun on tosi iloinen tai kaikensa antanut, kuten käveltyään Helsingistä Turkuun, eli kun ihminen on ihan Haeo Öylä. Suoraan asiaan, no jos sitä ilosta nyt ei puhuta, se sivuutetaan täysin, niin jos olisin kävellyt Helsingistä Turkuun, niin voin sanoa, että viimeinen sana, mikä mulla on mielessä, on Haeo Öylä. Ensimmäisenä tulee mieleen sanat perkele, miksi ja ei jumalauta. Britanniassa puolestaan valtava pubiketju JD Weatherspoon on kertonut ollut vajeesta. Pubeissaan kertoa MTV Uutiset. Yhtiön lausunnon mukaan sekä Carling että Coors oluita ei ole kaikissa ketjun pubeissa saatavilla toimitusvaikeuksien vuoksi. Sekä pandemia että Britannian EU-eron seurauksena pidetty pula ammattikuljettajista ovat vaikuttaneet tavaran toimituksiin, suuriin ravintoloihin ja päivittäistavarakauppoihin. Wetherspoon on syyttänyt vajeesta ketjun suurimman toimittajan Heinekenin kuljettajien työtaistelua. Kaalingia ja Korsia valmistavan Molson Korsin mukaan toimitusvaikeuksien taustalla on koko maata piinaava kuljettajapula. Monet suuret yhtiöt Britanniassa sanovat kuljettajapulan olevan Brexitin aiheuttamaa, sillä uudet maahanmuuttoon liittyvät säännöt ovat haitanneet logistiikkaalan rekrytointia. Lisäksi monet ulkomaalaiset työntekijät ovat palanneet koronaviruspandemian vuoksi kotimaihinsa. Suoraan asiaan, tämä jos joku herättää brittiläiset kansan syvät rivit siihen, ettei se Brexit nyt kenties ollutkaan niin hyvä vaihtoehto. Silloin kun pubikulttuuristaan tunnetussa Britanniassa loppuu kalja, niin silloin on kyllä pirumerassa. Urheilun kansainvälinen välitystuomioistun CAS pitää voimassa yhdysvaltalaiselle keskimatkojen juoksijalle Shelby Hulihanille määrätyn neljän vuoden kilpailukiellon, kertoo Ilta-Sanomat. Hulihanin doping löytyi merkkejä anabolisen steroidin nandrolonin käytöstä, mutta juoksija kiisti syyllisyytensä ja arveli käryn johtuneen syömänsä burritoannoksen sian lihasta. C.A.S.in arvion mukaan Hulihanin selvitys edellyttäisi tieteellisesti epätodennäköisten tapahtumien sarjaa. Hulihan antoi positiivisen doping viime joulukuussa eikä voinut osallistua Tokion olympialaisiin. CAS vahvisti kilpailukielon voimassaolon kesäkuussa ja antoi lopullisen päätöksensä nyt keskiviikkona. Hulihan kertoi saaneensa burritonsa täytteeksi kastroimattoman villisian lihaa, vaikka oli tilannut nautaa. Suoraan asiaan, vai että burritossa kastroimattoman villisian lihaa? Uh, ensinnäkin huippu ruokavalio ruokavalioon tuskin burritot edes kuuluu varsinkin noin lähellä olympialaisia, mutta tää kyllä ylittää jo sen Teresen Juuhaukin huulirasvatekosyynkin. Saapa nähdä, että ryhtyykö hulihan tästä eteenpäin vegaaniksi. Vastaisuuden varalle ehkä kannattais. Uh! Suomi on menettänyt sähkönsiirtoyhtiö Karunan verosuunnittelun takia 10 miljoonaa euroa verotuloja vuonna 2020 arvio Finwatchin uusi selvitys. Asiasta kertoo Iltalehti. Vuosi sitten Finwatch paljasti pienen sähkönsiirtoyhtiöiden verovalttelyn maksaneen Suomelle 90 miljoonaa euroa vuosien 2015-2019 aikana. Nyt julkaistun jatkoselvityksen perusteella tilanne ei näytä muuttuneen. Ongelmana ovat Finwatchin mukaan elinkeinoverollakin sisältyvät korkovähennysrajoitukset. Niiden tehtävänä on kitkeä yritysten ulkomaille suuntautuvaa voitonsiirtoa, mutta lukuisten heikkouksien vuoksi ne eivät estä tehokkaasti verovälttelyä. Yksi korkovähennysrajoitusten keskeisimmistä ongelmista on vapautukseksi kutsuttu poikkeussäännös, jonka nojalla yritys voi vapautua kokonaan korkovähennysrajoituksilta. Tuoreesta selvityksestä käysi ilmi, että Karuna hyödyntää edelleen tätä lainsäädännön aukkoa. Suoraan asiaan. Yhtiö ottaa ensin rahat pois suomalaisilta sähkön siirtohintojen roimilla korotuksilla ja perustelee sitä investoinneilla, joita tuskin on tehty siinä määrin, kun on luvattu. Ja sen jälkeen vie verot vielä porosanrejen kautta ulkomaille. No eipä siinä, bisnestä kai sekin, mutta kiitos Pekka Haavisto, että myit sähköverkon näille urpoille. Karunameininkiä. Suomirokin aamuja keskelle köljä. Ja ehkä vähän siihen sivuunkin